0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 186. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Merve Karadaban, kendisiyle delikli kent ve müpem alan üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Merve'nin bu çalışmasından benim de bilim kurulu üyesi olduğum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından organize edilen 2. Ulusal Lisansüstü Mekansal Çalışmalar Sempozyumundaki sunuşu ile haberdar oldum. Hemen Merve'yi tanıtayım. Ardından sorularımızla Merve'nin yüksek lisans çalışmasına dayanan bu sohbetimizi gerçekleştirelim. Merve şu anda İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik doktora Öğrencisi. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Mezunu ve Mimari Tasarım Yüksek Lisans programını da zaten bugün üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğimiz ve doçent doktor e, Fatma Erkök'ün danışmanlığında tanı- tamamladığı e, delikli bir kent olarak İstanbul'a bakmak, Kentin mübham alanlarına dair bir araştırma tezi ile tamamladı. Merve tekrar hoş
1: geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim beni kırmayıp katıldığınız için. Ben ilk sorumla hemen sizin çalışma alanınıza ve kavramsal çerçeveyi biraz açmanızı rica edeceğim. Şimdi biz zaten mekan ve insanda tabi bu ve buna benzer konular üzerine çok konuştuk. Fakat hiç bu kavramlarla daha önce karşılaşmamıştık. Delikli kent ve müpem alan kavramlarıyla. Tabi programımızı takip etmeyen ve ilk defa karşılaşanlar da olabilir. Dolayısıyla e, belki şöyle başlamalıyım ben de soruyu sormadan önce. Tabi sanayileşme hızı ve ekonomik refah seviyesinin de artmasıyla birlikte kentler bir yandan büyüyorlar Ve kentin çeperinde kalan sanayi alanları da yavaş yavaş kentin içerisinde kalmaya başlıyor. Biz bugün bu tip e, yapıların e, ya da alanların dönüşümünü de bir yandan izliyoruz ya da tartışmalarını izliyoruz. E, fakat siz bu çalışmada diyorsunuz ki bir de e, kentin delikleri bu büyüme sırasında aslında ortaya çıkan çatlaklar. Hatta ben sizin tezinizi incelerken aklıma şey geldi. İnsan kilo olup verdiğinde bile derisinde bazen çatlaklar oluşuyor. Aslında bizim istemediğimiz şeyler. Siz biraz galiba delikli kent derken bunun olumsuzluklarına odaklanıyorsunuz. Ben dolayısıyla size hani kentin delikli olması ne demektir? E, delikli kent kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır ve Delikli kentin sorunları yani siz bunu neden çalışıyorsunuz ve İstanbul'a neden bir delikli kent olarak bakıyorsunuz diye sorarak çalışmanıza yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Buyur. Ee,
1: şöyle bu bir öncelikle benim bu delikli kentle ilgili ve müphem alanla ilgili çalışma belki hevesim nereden geldi bir oradan başlayabilirim yüksek lisans tezimle ilgili olarak. Ben aslında hani ilk başta, yüksek sansa başlamadan önce bir ofiste çalışıyordum ve bir yarışma ekibi kurulmuştu. Bandırma Tasarım Parkı yarışmasıydı o da. Çok da büyük bir ekipti. İTÜ'den hocaların falan da olduğu böyle büyük bir ekip kurulmuştu. Aslında benim o, o yarışmadan kalan bir soru aklımda yazmıştı. Tasarım parkı projesinde eski bir askeri alan vardı. Bu eski askeri alanla ilgili biz ne yapacağız sorusunu kendimize sormuştuk. Ve e, biz mimari ekip olarak tasarlamamayı, e, yani buraya bu e, 11 tane kagir yapıdan oluşuyordu. Oraya dokunmamayı, zaten duvarları mevcut haliyle duruyordu. E, sadece çatıları falan yoktu. Orada bir... Tasarlamamak bir seçenek midir orayı bu şekilde bırakmak sorusuyla aslında ben böyle yüksek lisans tezime o, o soru aklımın bir ucunda kalarak başladım. Ee, kentin geneline bakmak, işleyişine, gündelik yaşamına bakmak e, kısmı da yani böyle sadece bir alana odaklanmadan böyle bir, e, biraz daha uzaktan bakmak belki kavramlarla o da biraz kafamda vardı. Biraz bunlar böyle bir araya geldi diye söyleyebilirim aslında. Ee, delikli kent... Nedir kısmına geçersek de şöyle söyleyebilirim. Delikli kent aslında kapitalist kentin bir çelişkisinin tezahürü olarak tanımlanıyor. Tutarsız bir gelişimi olarak tanımlanıyor. Bir yandan kent çeperlerinde bulunan kırsal alanlar kent içerisine dahil edilirken öbür taraftan da ee, kent içerisinde bulunan arazilerin genelde öngörülmeden çözülmesi ço- çoğu zaman da kırsal bir görünüme dönüşmesinden bahsediyoruz aslında. Ee, bu anlamda bir böyle e, kentsel alanın kırsalmış gibi duruşu, kırsal alanın kentsele doğru yaklaşması gibi bir muğlaklaşmadan, birbirine dönüşmeden, ee, yani bir kıra ya da kente dönüşme halinden ama yine de bir kıra ve kent, dönüşmeme, onların arasında kalma gibi bir tariften e, bahsediyoruz. E, bu anlamda hani bu, bu ben bu çalışmayı yaparken e, direkt böyle bir e, bu çatlaklar e, olumsuzdur ya da olumludur gibi değil de bunlar nasıl oluşuyor? İlk önce oradan bakmaya çalıştım. Evet. Delikli kent kavramında yani dediğim gibi bu kentte terk edilmiş boş alanlar zaten e, ya da tasarlanmamış olma planlamanın dışında kalan şey benim böyle ilgi alanım yani ilgimi çekiyordu. E, tüm bu araştırmaları yaparken de delikli kent kavramıyla karşılaştım aslında. E, bu kavram şöyle e, Leipzig'de... E, Belediye Başkanı o dönem Belediye Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Lütke Dalrup tarafından ortaya atılıyor. Bunun ortaya atılma sebebi de şöyle bir yerden aslında. Leipzig 19. yüzyıldan itibaren bir ticaret kenti, bir pazar merkezi. Sanayileşme dönemiyle beraber de çok hızlı bir sanayi kentine dönüşüyor. Birinci Dünya Savaşı'na kadar da... Bu sanayileşme hızı giderek artıyor. Ancak burada şöyle bir şey oluyor. Ee, bir sanayisizleşme dönemi e, kapitalist ülkeler için. Buradan Leipzig'de e, tam anlamıyla bir makina kenti olarak boşalmayla karşılaşıyor. E, yani e, kent bir yandan e, kent çi- Kent merkezinde pek çok boşalmalar, işte fabrikalarda da aynı şekilde boşalmalar yaşanırken, büyük nüfus düşüşleri, e, istihdam oranının çok büyük, çok keskin düşüşleri görülürken, öbür taraftan bir şekilde kent çeperinde de büyümeler oluşuyor çünkü e, bir şey, yani insanlar e, mevcut konutlarını düzeltmek yerine daha e, çeperde konut Yapmak daha uygun geliyor. Yani kalan nüfus içinde böyle bir durum söz konusu. E, Lütke Dalruğ'un benim burada hani e, bu delikli kentten etkilendiğim kısmı şöyle. Yani 2000 yılında e, yerel yönetim olarak e, başa geliyorlar ve bu zamana kadar hep büyüme politikasıyla yürütmeye çalıştık. Bütün bu arada Doğu Alman e, ülkelerinden bahsederek. Hepsi sanayileşmiş ve sanayisizleşme sürecini derinden yaşayan şeyler, kentler içinde konuşuyor. Büyüme politikalarının bir şey yaramadığını, bize bir yararının olmadığını hala görüyoruz. Bir şey çözemedik. Artık bu durumu kabul etmemiz gerekiyor. Bu boşalmaları, bu delikleri kabullenerek hatta destek olarak, belki açarak ama kontrol ederek başka bir küçülme hedefiyle yola çıkmayı deneyelim. Gibi bir çıkışı var, var aslında. Ee, bu anlamda da e, bu küçülme e, projesi şu şekilde işliyor. Şehir merkezinin cazibesini arttıralım. Bu temel hedef tabii ki ama <gülüyor> fonlar yeterli değil artık eskisi gibi. Yani kent eskisi gibi aktif olmadığı için yatırım da o kadar e, yeterli değil. Bu anlamda bazı seçimler yapmamız gerekiyor. Ee, yani her yer için e, aynı şekilde davranamayız. Ee, mesela kent merkezinde mimari miras olarak kabul edeceklerimiz için restorasyon hazırlayabiliriz. Restorasyon projeleri ancak e, kent şeplerinde başka bir şey. Hiç belki de bu konut e, stoğunu destekleme kısmına hiç katılmamak gibi e, tavırlar alıyorlar. E, burada ee, dediğim gibi, şey e, bir yandan da bazı bu konut su çekici olmayan kent merkezinde kullanılmayan kısımlarında da e, yıkım yıkımı da destekliyorlar bir kısmı olarak e, buraların kamusal alanlara kamusal yeşil alanlara dönüştürülmesini e, kent çemberinde de e, özellikle e, lignit maden terk edilmiş linyit maden ocakları var e, Leipzig'in çeperlerinde e, buraların ya olduğu yani zaten terk edilme süreçlerinde bunlar bir şekilde böyle inorganik organik yapılar birbirine karışıp doğaya karışmış ya böyle kullanmayı e, bazen de tamamen buraları kaldırıp bir e, ormana çevirmeyi ama en önemlisi kent çeperinde desteklediği şey e, tarıma yani konut stoğu yerine tarım tarım tercihi yapacaklara destek vermesi gibi bir e, yön buluyorlar aslında benim için ilgi çekici kısmı hani İstanbul'da yaşayan burada e, şehircilik şimdi şehircilikte doktora yapıyorum e, mimarlık öğrencisi olarak e, yüksek lisansımda başka bir politika'nın varlığı hissi yani hevesim buradan gelmişti <gülüyor> diyebilirim e, genel olarak Delikli kent kavramının ortaya çıkışı bu şekilde.
0: Peki Merve, şimdi bir de yine çok alışık olmadığımız bir kavram daha kullanıyorsun, müphem alan diyorsun ve delikli kent ve müphem alanı da aslında bir arada kullanıyorsun. Dolayısıyla acaba hani burada delik deliklerin daha farklı. Ee, müpem alanla da daha farklı bir şey tarif ettiğini mi anlamalıyız? Yani örneğin müpem alan daha anlamsız, daha tanımsız boşluklar ama delikler daha tanımlı boşluklar mı? Ee, deliklerden farkı nedir müpem alanların? Biraz da artık kavramlar arası nasıl bir ilişkilendirme yaptığını anlayalım istersen. Tamamdır.
1: Yani bu delikli kent kavramında genel olarak bir e, tabii şezerpsik üzerinden böyle tartışıldığı için sanayi sonrası süreç... E, bir sanayi alanlarının boşaltılması vesaire konuşuluyor. Ee, ben hani müphem alan tartışmasında böyle bir ilk önce bir müphemlik okuması yani müpem müpem olan nedir diye bir şey yaptım. Hani eee müpem alan da biraz da kentin deliklerini oluşturuyor ama e, şöyle Burada sadece bir sanayi e, boşalması değil, o sanayinin kurduğu bir sürü ilişkiler var. Yani e, bu ilişkiler Gecekondu Mahallesi o sanayinin kurduğu bir ilişki zaten, kendi hemen yanı başında ürettiği. Bu da bir müphemlik. Çünkü düzen müphemlik aslında e, yani Bağman'ın Modernlik modernlikle müphemlik kitabını okuduğumda yani anladığım şey şuydu: düzen dışı olan her şey aslında Müpem olan, olanı tarifliyor. Bu anlamda bir tarifi de yok. Çünkü düzen e, düzenin bir tarifi, bir tanımı var. Tanımlanamayan olanlar müpem olan oluyor. Ama burada önemli olan bir o birlik. yani Her düzen faaliyetinin sonucunda bir artık kalacağı, e, bir e, kalıntısı olacağı, bunun da hep müpem olacağı. Aslında... E, Tezimde bu mübanelik kısmını tartışırken biraz daha böyle bir hani e, ya mimar olarak hani mimarlık ve şehircilik zaten düzen kurucudur yani ama e, bu düzen kuruculuk şöyle her düzen kurduğunda karşılığında onun artığını bilir bir şekilde yapma gerekliliğini sanırım kendimi hatırlatmak için buralarına böyle fazlaca e, girdim <gülüyor> e, müpam alanla ilgili Şöyle söyleyebilirim bunların dışında. Dediğim gibi hani aslında böyle bir kavram seti işte içine yabancı, tekinsiz, öteki, muğlak falan pek çok bir kavram seti hazırlamıştım. Çünkü bu hepsinin başka başka çağrışımlarının olması ama hepsinin de bir şekilde müpemi de çağrıştırması gibi bir yerden de. Burada bu belirsizlik müphemlik durumunu e, tartışırken bireyin belirsizlikle olan mücadelesi nasıl bireyin korkularını nasıl toplumsal olarak e, belirsizlikle mücadelesine doğru böyle bir tartışmayı evriltirken tam bu demin dediğim aslında hani mimarlık ve şehircilik için müpem olan şeyin sürekli bir Kent organizmasına katılması gerektiği düşüncesi, bunun daha doğrusu ilk refleksi diyebilirim. Hani hep ilk refleks bu oluyor. Yine böyle tart konuşmanın en başına bağlarsak, ben bu refleksi işte orada aa böyle bu, bu bir refleksmiş mevcut olan yapıyı dönüştürmek, dönüştürmemek de başka bir tercih olmaya başlıyoru tartışmaya başladım. Ee, bu anlamda stalker, e, mimarlık kolektifi e, var, bir Romalı, onun böyle tanımı bana iyi geliyor. İnşa edilmiş şehrin negatifidir e, Çatlaklı Çatlaklardır, e, sınırlara ait olandır ve dönüşüm sürecindeki boşluklardır aslında. Ve bu boşluklar e, dönüşüm sürecindeyken e, bir şekilde... Kaldırılmış anılardan ya da kaldırılacak anılardan oluşur. Ve ee, kentsel sistemin bilinçsiz hallerini oluşturur. Kendi kent sisteminin bilinçsiz halini oluşturma fikri iyi gelmişti. Şöyle yani bir şekilde orada organik ve inorganik yapıların birbirine karışması bir yanda insan yapısıyla işte bitkilerin yani bir, bir e, yapıyı bıraktığınızda bile hemen kendiliğinden o e, 5 yılda yeşillenmeye başlıyor. Kendi sistemini kurmaya başlıyor. Ee, daha uzun kaldığında oraya hayvanlar göçmeye başlıyor. Ee, bu, bu tartışmanın bu kısmı benim için ilgimi çekmişti. Ee, aslında yani şöyle karşılık geldiğini düşündüm. Hani bir yandan kır için e, bir dışa patlamadan bahsediyorum. Ee, delikli kent derken. Ee, kırsal alanların kentsel görünümlere kavuşmasında. Öbür tarafta içerideki boşanmalardan bahsediyorum ve içe patlamalardan da bahsediyorum aslında. Hani gece kondu mahalleleri, bunlar da sanayinin getirdiği süreçlerle beraber. Bunların hepsi kendisi bir o düzen e, düzenden kopuş alanlarını da oluşturuyor. Bir, bir takım topyaları oluşturuyor. Yani tam olarak müpem alanının karşılık geldiği yerler bana e, Buralar gibi geldi aslında. Peki ben bir de şeyi biraz önce Roma'da dedin
0: ve dolayısıyla aslında oradaki bir oluşumun tanımını da kullandım ve tezinizde de çok fazla uluslararası örnek de görüyorum. Laktik var ama onun dışında başka örnekler de var. Tabii bu uluslararası örnekler aynı zamanda sanırım kavram ve kavramı bir yere oturtmaya çalışmayla da alakalı. Hani İstanbul'a geçmeden evvel Belki birkaç görseli de bizimle paylaşırsanız biz hani bahsettiğimiz kavramları, tanımları çok zor olan, tanımsızlık üzerine kurulu olan bu kavramların en azından hani kentsel bir görüntüde neye tekabül edebilir ya da nasıl örneklerle ilişkilendirilebiliri daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Belki bize biraz örnek verirsiniz.
1: Tabii, tabii. Hemen şöyle... Şöyle buraya geçmeden önce hemen bir de yani hemen altında örnekleri göstereceğim ama şu an görüyorsunuz sanırım. Ben bu müpem alan tartışmasını yürütürken böyle tezimde ilk karşılaştığım şey sanırım ilk başlarda böyle Amerikan menşeili makalelerden böyle fazlaca okumuştum. Vacantland kavramı ile karşılaştım. Vacantland kavramında da genel olarak e, bu alanların hani çok büyük bir onlar da Razbelk bölgesinde çok büyük bir sizleşme durumuyla karşı karşıya kaldıkları için tartışma genel olarak kentsel sürdürülebilirlik yani bu alanları yeniden kente katarsak ekonomik olarak da faydalı olacak bir yerden tartışıyorlardı. Ve e, bu anlamıyla bu alanların yararsız faydasız bu halleriyle faydasız olduğunu tartışıyordu. E, benim ilgimi çeken kısım e, şurada terrain walk kavramı, sola Morales'in tartışması ve bence bu vacantlar tartışmasından temel olarak da kentsel sürdürülebilirlik değil, sosyal sürdürülebilirlik ve ekolojik sürdürülebilirlik. Sanki bunlar böyle bir arada konuştuğumuzda hepsi birbirini destekleyen şeylermiş gibi geliyor ama aslında değil yani. hani Ekolojik sürdürülebilirlikle e, ters de düşebiliyor. Bir, bir yanda o kentin yapılaşmasını e, ekonomik olacağını konuşuyoruz. Bu gerçekten insan odaklı bir tartışma. Ee, öbür tarafta e, atıl bırakılmış bir yerin e, kendi e, doğal sistemini kurduğunu tartışmaya başladığımızda ve onu öyle bıraktığımızda işte oraya artık kuşlar gelmeye başlamış, kuş popülasyonu çok yükselmiş mesela. E, o zaman gerçekten bu, burada tercih ekolojik sürdürülebilirlik haline geliyor. Ya da e, belki o alana kentin marjinalleri işte en yoksulları evsizleri geliyor. Burada yani zaten kentte kendine yer bulamayanlar bir şekilde orayı mesken tutmuş mesela. Burada da bir sosyal sürdürülebilirlik yine onunla tezat düşebiliyor. Ee, benim e, burada odaklandığım kısma müpem alan teraynbok kavramı oldu. Bir, onu söylemek istedim. Çünkü örnekler de çok bunlarla alakalı. Hı-hı. Bir tanesi e, lepetit Selçur e, bu aslında Parisin etrafını dönen bir banmyo hattı. E, bu banyo hattı artık e, kullanıl yani şey kullanılmıyor ve e, kendi kendine bir yeşil hat haline yeşil e, halka haline dönüşüyor. E, bu, bu alanla ilgili şöyle söyleyebilirim kendi doğasını yaratmış pek çok hayvan popülasyonunu bu süreçte kendine katmış. E, tekinsiz bir durumu olduğu için de insanların sayısı daha az. E, kalan işte böyle istasyon yapılarında e, dediğim gibi demin saydığım o evsizler işte öğrenci üniversitelerdeki e, öğrenci faaliyetlerinin işte burada. Toplantılar düzenlendiğine dair falan böyle bir özgürlük alanı olarak da yani o kadar kentsel o düzenden kopuyor ki bir özgürlük alanı olarak tartışılmaya başlanıyor. Ee, bununla ilgili bir makale bulmuştum. O makalede e, şöyle bir şey: Le Petit saint yeniden bir banyo hattına dönüştürülmesi tartışması vardı. O dönemin e, Paris Belediye Başkan Yardımcısı e, Fabien Gibi Gibi Du, evet. Ee, şöyle bir şey söylüyor. Bence planlamacılara bazı yerleri mükem alan olarak bırakmalarını söylemeliyiz. Çünkü bu alanlar doğanın kendiliğinden var olduğu mekanlar ve e, bir şey yapmak yerine artık oturup izlediğimiz sistem nasıl oluşuyor diye izlediğimiz alanlar haline dönüşüyor. Ee, i̇nsan belki insanları insan popülasyonunu değil ama işte kuşların böceklerin popülasyonunu karşılamaya başlıyor. Yani doğa kendi sistemini insanın çıktığı yerden kendi kendi sistemini güçlendirerek buluyor gibi bir tartışması vardı. Ee, i̇kinci örnek e, bu Duisburg Nord. Ee, buradaki e, burası da e, şey Almanya'daki e, Rup vadisinin e, işte, işte parçalarından birisi aslında ee, ve şey. Sanayisizleşmeyle beraber yeniden böyle kendi e, terk edilmiş çok uzun bir süre yani bir süre terk ediliyor ve ondan sonra kendi böyle doğal alanları e, oluşuyor. E, burada Peter Lux e, bu alanı e, oluştururken e, plan, yani mimari önesini şöyle tanımlıyor. Kısıtlı müdahalelerin planlanması. yani mevcut Oluşan e, peyzajı, doğal peyzaja dokunmamaya çalışarak onu sadece yönlendirmeye çalışmak gibi bir yerde. Ve burada bence e, bir önemli olan şey hani belki müpemin bir parçasını alabilecek şekilde e, burada bir burayı restore etmek aslında bir işte tarih anlatıcılığı baktığımızda. Bu tarih anlatıcılığı içinde biz tarihe nereden bakıyoruz sorusu geliyor insanın aklına. Buranın işlediği en şey zamanı mı anlatmak ya da şu an yaşadığı bu yıkım, harabe haline dönme durumunu da bir tarih olarak almak. Sanki burada bunu da bir tarih olarak kabullenmek gibi geliyor bana. Ve bunu da artık bir şey olarak kullanmak, e, o halini de kullanmak, en az müdahaleyle e, devam ettirmek. E, belki işlevsel olarak değil ama o tarihi, o yıkımın tarihini de hatırlatmak gibi geliyor. Öbür taraftan bir de Time Landscape e, Parkı'nı ele almıştım. Burası... E, Elin Son Sonforth tarafından e, tasarlanmış, New York'un botanik botanik tarihi üzerine bir çalışma yapıyor kendisi. E, bu çalışmada e, Manhattan'ın yerleşimden önce hangi bitkiler vardı, e, bunun içinde çalılar vesaire her şey, e, bütün o bitkiler toparlanıp burada e, ekiliyor e, ve şey kullanıma kapatılıyor çünkü kendiliğinden büyüyen, e, yani yerleşim öncesindeki döneme bir anıtsal bir durumu var aslında. E, bunlar böyle bu, bu örnekleri gösterebilirim gibi geldi. Bunlar biraz böyle e, müpemlik tartışırken biraz farklı kafamı açabileceğini düşündüğüm örnekler olmuştu benim için.
0: Peki o zaman şimdi artık hani tezinizin de esas yoğunlaştığı kısım olan İstanbul'un deliklerine gelelim. Ee, İstanbul'un deliklerine baktığınız zaman hani çalışma nasıl tanımadınız? İstanbul'un tamamen hani hakikaten Tekirdağ'dan e, Kocaeli'ne kadar uzanan bir kent olarak mı ele aldınız? Yoksa İstanbul'un kent merkezine mi odaklandınız? Bir hani onu sormak isterim. İkincisi İstanbul'un deliklerine baktığınız zaman ne keşfettiniz? Bir. Ee, Gösterdiğiniz örnekleri de e, düşündüğümüz zaman kente sunduğu olanaklar var mı e, ya da kente kent için oluşturduğu dezavantajlı durumları var mı so- oluşturduğu sorunlar var mı diye sorarak e, birazcık daha hani tezinizin odağını açalım
1: isterseniz birlikte. Tabi ee, şöyle aslında biraz baktığım yer e, şöyle tarif edebilirim. Ben bu delikli kenti e, Kavramsal çerçevesini e, yazmaya girişirken aslında işte böyle ne tartışılıyormuş diye yazmaya girişirken daha doğrusu. Bir yandan da e, sonuç olarak bu neoliberal kentin görüntüsü diye bir e, sonuca ulaş, ulaştığım için kent nasıl buraya evriliyoyu bir böyle kent tarihi açısından okumaya çalıştım genel kentler açısından. İstanbul içinde bunun benzerini yapmaya çalıştım. Hani İstanbul nasıl e, bugünkü halini alıyor? E, ya da eğer delikli bir kenti olarak tartışacaksak nasıl bu e, neler oluyor diye bir bakmaya çalıştım. E, İstanbul'un müpam alanlarına bakarken de dediğim gibi bu işte geçmişten büyümüze bir şekilde onun gelişimine e, yayılmasına e, yayılmasındaki eğilimlere. Bakmaya çalıştım. E, bu anlamda e, boşluklara da odaklanmaya çalıştığım için söylüyorum. Hani bir Osmanlıda Osmanlı döneminden kalan e, o zamanki ahşap konut stoğuyla beraber oluşan yangın alanları rezerv alanlar bir e, vardı. E, o, yani o dönem için müphem alanları oluşturabilecek e, bir tanım bu. Ve 1937 e, Henry Prost'un yaptığı şeyde de e, plan plan e, planda da aslında bu al bu rezerv alanlar yangın alanları tartışılıyor ve İstanbul'un e, yayılması değil de toparlanması diye tartışılıyor hatta bu e, plan e, zaten e, İstanbul kıyı hattı boyunca yayılmış bir kent. E, nasıl toparlanır gibi bir okuma yaptım aslında. Bunun dışında 1950'lerde sanayileşmenin hızlandığı dönemde sanayinin kurulduğu bölgelerde İstanbul'un o dönem çok fazla gece kondu alanı oluşuyor. Bu alanları biraz işte bu dönemin boşlukları da nasıl doluyor ya da nasıl o müpem şekilde kalıyor onu şey yapmaya çalıştım. Diğer kısımda da son kısımda da 1980 ile beraber aslında sanayisizleşme ama tabii ki bu asla Leipzig'deki gibi bir, bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani desantrizasyonun planlı bir şekilde gerçekleştirilebildiği bir İstanbul'un sanayi alanlarının e, kent çeperlerine hatta artık işte Kocaeli'den Tekirdağ'a uzandığı bir dönemi tarif edersek e, sanayi alanlarının e, kent içinde sanayi alanlarının terk edildiği ama bu terk edilmeleri de yine şimdi Leipzig'deki örneklere dönersek tam, tam Leipzig'deki gibi değil. E, burada biraz daha bekleme sürecine girme gibi hmm. e, diye tarif edebilirim aslında. Şöyle e, buradaki asıl zaten bu karşılaştırma yaparken hani şunu farkına yap, elma ile armut gibi bir karşılaştırma ama e, sanayisizleşme ve sanayileşme okumaları yaparken çok fazla yani e, Leipzig gibi bir örneği çok fazla okuyabiliriz. Zaten okumaların hepsi o kapitalist ülkelerin Üzerinden yapılıyor. Ee, yani hepsi derken hani genel e, kolayca erişebileceğimiz hızlıca o anlamda söylüyorum. Ama e, İstanbul e, yani bu anlamda hem geç kapitalistleşmiş hem e, geç sanayileşmiş. Geç sanayileşmesinin yanı sıra sanayileşmesi sınırlı kalmış. Zaten e, asla... Ya, sanayileşmenin sınırlı kalmasından dolayı böyle bir sanayisizleşme çöküntüsü, oradaki gibi kontrol edilemeyecek bir seviyede yaşanmıyor e, desantralizasyon süreci. Aksine planlanarak e, yaşanıyor, taşınarak yaşanıyor. Bu benim için e, biraz e, ilgi çekici oldu açıkçası. E, ve kısım demin söylediğim e, kent içerisinde kalan sanayi alanları e, şimdi de, devleteliğiyle e, yapılan e, bu sanayi yatırımları e, aslında devletin müdahalesiyle kamu iştirakleri olarak çoğu neredeyse gerçekleştirilmiş işte 1930'lu yıllardan sonra e, ondan önce de e, şey 19. yüzyıl sanayi alanları da var tabi e, bunların Burada bizim için hani daha e, şey olan kısım özelleştirilme durumu aslında. Özelleştirme sonrasında bu alanların atıl hale geldiğini görüyoruz. E, bu dönemde e, atıl hale gelmesi yani neden hemen? Yani benim aklıma şunu getiriyor. Şimdi biz 1980'lerde ve 90'larda atıl hale gelen e, yapılır e, sanayi alanlarının bu dönemde Dönüşümünü görüyoruz aslında en yoğun bir şekilde. Ee, bunun için yani benim anladığım kadarıyla hem bütçe hem yasal altyapı bunların hepsi 1980'li ve 90'lı yıllar arasında kuruluyor. Yani bir şekilde bu 80 ve 90 arasında e, özelleştirme yasaları, aynı zamanda bunların dönüşüm yasaları ve bunun e, biraz daha bir, bir de bir kısmı e, neoliberal yapıya entegre olma hali ee, aslında 1980'lerde 90'larda atlı hale gelmiş yapıların böyle 20 yıl 10 yıl gibi sürelerle bekletilme durumu bekleme haline dönüşüyor yani Leipzig'teki gibi ne zaman ne olacak böyle bir artık buradan dönüş yok gibi bir halde değiliz değil, olmadığını fark ettim evet <Gülüyor> Bunun dışında yine e, bu deliklere yani bu kent içindeki deliklere bakarken öbür taraftan da e, kent çeperinde sürekli yeni oluşturulan delikler diye tanımlayabiliriz aslında. E, bu kent arazisinin e, aslında bir şekilde... E, şu an İstanbul'un kuzey ormanlarına kadar sınırlarının taşındığını görüyoruz. Çünkü bu alanların kent arazisi olması gerekiyor. İşte şey, Kanal İstanbul projesinin bile en temel yerinde bu yatıyor. Yani kanal bilmiyoruz durumunu ama bu bu alanların şu an e, kentsel arazilere katılacağını biliyoruz artık yani hani e, o o kısım tamamlandı belki de zaten en önemli kısım tamamlandı e, yani kentin yeni delikleri oluşturuldu yani yeniden sınırlar çizildi e, İstanbul'da da durum e, bu şekilde hani z- kent boşlukları doldurulmak üzerine ve yeni kentin e, yeniden boşluklar açmak, yeni delikler açmak ve o, onları bir sonraki süreçte doldurmak üzerine olduğu bir karşılaştırma yani elmayla armutu karşılaştırma sebebi biraz da İstanbul'u böyle bir anlama e, isteğiydi diyebilirim. Peki tüm
0: bu çalışmalarınızın sonunda şöyle bir şeye gidebilir miyiz? Yani anlattıklarınızdan sanki onu anladım. Kentler e, büyümeye sınırlarını genişletmeye devam ettikçe ya da tasarlanan alanların e, e, tasarlanan alanlar yer değiştirdikçe her tasar tasarlı alan yeni bir delik ortaya çıkartıyor yani yeni çünkü sizin tarifinizden de e, ilk de hani önceki sorularımdan anladığım şey tasarlı olmayan her şey aslında müphem alanı dolayısıyla deliği beraberinde getiriyor. Biz bugün 21. yüzyılda bir şeyleri yeniden tasarlarken de dönüştürürken yeni müphem alanlar ortaya çıkartıyoruz. Onlar gelecek e, senelerin e, tasarlanmak üzere bırakılan boşlukları ama onlar tasarlanırken de biz yeniden yeni e, delikler ortaya çıkartacağız. Dolayısıyla bu bir döngü yani o delik, deliklerin farkında olmak e, aslında sanki bu çalışmanın, ortaya koyduğu en önemli ya da altını çizdiği vurgu sanki o hani deliklerin farkında ol hani buna bir olumlu ya da olumsuz bir değer atfetmeden onun e, tasarımın bir parçası olduğunu, dışsal bir parçası olduğunu sürekli söylüyorsunuz gibi hissettim ben. Doğru mu
1: yorumlamışım acaba? Ben evet aslında biraz bunu e, yani bu çalışmanın en temelinde hani bu kentin artık bu dönemde her yerde ve her şeyde olma halini Hı hı. Sadece yapısal anlamda da değil hı hı. E, ulaşım ağlarıyla kent yaşamının her yerde olması, hani a- aklıma işte sizin de tam bu e, a- söylediğinizde Bukcini e, bu kentin eskiden kırsal e, kırsal okyanusta bir ada görünümü olmasını tarif ederken şimdi artık giden e, yolda acaba. E, kentsel bir okyanusta kırsal alanlar gibi böyle bir şeye gidiyor benim aklım e, tam olarak aslında bu, bu kentleşme halinin nasıl her yere her tarafa bütün aslında işleyişin o olması halini m, biraz anlamaya çalıştım kendim açımdan tezde hı hı. öyle bu şekilde
0: peki doktor tezinizde de bu kavram ve kavramlar
1: üzerine çalışmaya devam edecek misiniz diye sorayım son olarak şey, yine böyle bir sanayileşme ve sanayisizleşme şeyi, sürecini çalışmak istiyorum aslında. Biraz o yönde bakalım.
0: Peki sevgili Merve çok teşekkür ederim bugün katıldığınız ve bu değerli çalışmayı bizimle paylaştığınız için. Eklemek istediğiniz bir şey yok ise ben müsaadenizle programı kapatmak
1: isterim. Çok teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Çok mutlu oldum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 187. bölümünde Duygu Toprak ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekan serisinin 11. bölümünü gerçekleştireceğiz ve konuklarımız İyi Tasarım İzmir'den Emre Gönlügür ve Aran Emre Kurtgöz'ü olacak. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi ve YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.